0: Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica que traz para você
1: as novidades da oftalmopediatria discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área em conversas com especialistas no formato de bate-papo.
0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP. Eu sou a Júlia Rosseto atual vice-presidente da SBOP. E hoje nós vamos conversar com a doutora Ana Carolina Carneiro e a doutora Luísa Neves. A doutora Ana Carolina Carneiro atualmente ela é pós-graduanda da Unifesp e preceptora no setor de estrabismo e oftalmopediatria da Fundação Altino Ventura e é a coordenadora da nossa Comissão Social da SBOP. Seja bem-vinda, Carol! Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. E a doutora Luísa Neves, ela é pós-graduanda no Instituto Fernandes é. Figueira e médica pela UERJ, com consultório lá no Rio de Janeiro, próximo da Júlia. E é a atual secretária da SBOP. Seja bem-vinda,
1: Lu. Oi, meninas. Prazer também estar aqui. Obrigada. E hoje eu acho que dá pra gente começar conversando com você, Lu, para você contar um pouquinho pra gente tudo que você fez até hoje na sua trajetória, suas experiências da residência, de fellow, trouxeram você para o momento de vida que você tá agora. E a gente sabe que a gente é exposto a uma série de coisas logo depois que a gente se forma, e muitas dessas experiências que a gente passa fazem a gente escolher esse momento inicial de carreira. Então, conta um pouquinho pra gente a sua trajetória. Bom, então, eu fiz graduação na UERJ no Rio de Janeiro
2: e depois fui fazer minha residência médica no Hospital de Servidores do Estado, também no Rio. E lá, eu decidi continuar né, como fazendo fellowship de oftalmologia pediátrica e estrabismo durante dois anos no Hospital de Servidores. Foi muito legal, assim, eu tive uma oportunidade enorme né, com o Ian Cury e com a Beatriz Simões de acompanhar vários casos né, de estrabismo, catarata pediátrica, enfim, alergia, uma série de pacientes, mas... A parte de retinopatia da prematuridade ficava mais com a equipe de retina, que eram outros horários, outros momentos. E eu não consegui me enveredar por essa na triagem de hop e na, no estudo né, da retinopatia da prematuridade. Então, com isso, eu fui acompanhar a doutora Andréia Zin, no hospital, Instituto Fernandes Figueira, também no Rio. E bom, né? Entrei lá e não saí mais. A doutora Andréia Zin me abriu inúmeras portas, né? E eu comecei a fazer acompanhar ela também nas pesquisas clínicas que ela conduz e conduzia lá, e acabei enveredando, portanto, por esse caminho também mais acadêmico, né? Fiquei um ano trabalhando com ela em pesquisa clínica, até que eu ingressei no, no mestrado acadêmico, dois anos, depois no doutorado acadêmico, que eu estou finalizando, e é isso, né? Então, assim, a trajetória foi se fazendo
1: conforme eu fui caminhando mesmo. E eu sei da sua experiência no Figueira, porque eu participei de parte dela, a gente dividiu os estudos de Zika. É, Exato. Agora conta como é que você foi fazer a parte do seu doutorado na França e como é que foi essa segunda experiência da continuidade da sua pesquisa? Então, nesse aspecto, né, na verdade, o, o meu marido, ele estava num momento
2: da carreira que ele tinha decidido fazer um MBA né, fora do, do Brasil. Bom, pensando assim que eu gostaria de ir com ele, né, acompanhá-lo nessa experiência, a gente pensou em alguns lugares em que eu conseguiria me inserir de alguma forma, né? Então, ele aplicou para três locais na Europa e um deles foi a França, para onde nós fomos, né? Ele foi para o ensaio em Fontainebleau e, na França, conversando com os meus orientadores de doutorado, né, eu estava muito na dúvida se eu, de repente, parava e tentava fazer alguma... parava não, né? Suspendia temporariamente e tentava fazer alguma coisa mais clínica ou se eu conseguiria dar continuidade né, ao doutorado e não precisar fazer essa interrupção e eles me falaram, né, de um instituto super legal que existe lá, que é o Instituto de La Vision, é um instituto com muita pesquisa oftalmológica, né, de diversos departamentos. Meu projeto, ele tá ligado à genética ocular. Esse instituto, ele também tem um departamento de genética ocular que eu consegui contato com eles literalmente mandei um e-mail para uma das chefes do departamento e ela, puxa, vamos marcar uma reunião, uma entrevista, e as coisas foram acontecendo e eu acabei ficando um ano lá com eles e foi uma experiência incrível. Foi muito legal, então eu tive a oportunidade de fazer tanto uma pesquisa básica, de conviver com pessoas, com bioquímicos, com oftalmologistas, com engenheiros, quanto também
1: acompanhar consultas clínicas na genética ocular, acho que foi isso. E quando você olha assim para trás, quando você consegue olhar todas essas influências que você teve, eu acho que seus pais também são oftalmologistas, não sei o quanto disso participou da sua escolha inicial pela profissão, mas o que que você vê hoje assim na sua carreira, como você conseguiu combinar todas essas experiências para o momento de vida que você está agora, assim a sua prática clínica, porque eu acho que você ainda está no processo de doutorado, mas eu acho que tudo isso deve ter composto a sua personalidade, suas escolhas de carreira, então como é que você vê isso tudo no seu dia a dia de hoje? Sim,
2: meus pais são oftalmologistas e seguramente foram as pessoas que mais me inspiraram a seguir a profissão deles e que me apoiam até hoje, né, então são, além de, do, dos, dos outros mentores que eu tenho na minha vida, são os meus dois principais mentores. Assim, acaba que escolher, eu, né? eu sempre quis fazer um, uma pós-graduação, eu gosto muito da parte acadêmica, eu vim de um hospital universitário, enfim, a gente tem muita essa questão de, do ensino para os residentes, para os alunos... E, na verdade, eu acho que a carreira acadêmica, eu fui gostando muito dessa carreira acadêmica, mas, ao mesmo tempo, ela nos atrasa um pouco a, a carreira um pouco mais assistencialista, né? A prática, eu ganho rápido na experiência, né? Então, assim, por um lado, eu estou muito satisfeita de ter seguido para esse lado acadêmico, mas, por outro lado, eu acho que também eu estou numa fase agora gostando, querendo voltar mais para a prática clínica e, e praticar tudo isso que eu venho estudando na assistência. <risos>
1: É, não tem, não tem uma escolha única, né? A gente sempre perde de um lado, ganha do outro. E eu acho que é isso, né? Chega o um momento que você fala agora o que, que eu quero fazer com tudo isso e qual caminho eu vou escolher. Exatamente. Muito
0: legal, Lu, a tua, essa tua última colocação, porque eu acho que existem também pessoas que vão no caminho inverso do teu. E às vezes começam com assistência e a pós-graduação vai surgindo ali no meio, né? Eu, eu tive uma história assim, eu queria fazer pós-graduação desde o começo, mas o que eu queria fazer de tese não rolou logo de cara. Eu acabei indo para Dallas, que era totalmente assistencial, nada nada acadêmico no sentido de, por exemplo, um research fellow como a Júlia acabou fazendo no Bascom Palmer. Então eu fui de boca na assistência e estava com aquela formiguinha, aquela pulguinha. Ai, mas a pós-graduação eu quero fazer. Uhum. E eu voltei para Curitiba, ainda demorei mais, acho que quase dois anos para efetivamente conseguir entrar no doutorado. Então, assim, é um caminho inverso, mas que no fim acaba lá na frente é, né, dando, digamos, no mesmo lugar, assim, né? Mas achei super curioso essa tua colocação. E Carol, queria que você contasse da tua trajetória, que também eu sei que é bem ímpar.
3: <risos> ah, Lu, muito legal poder falar um pouquinho sobre isso, assim. Minha história começa... Lá na, na minha graduação, assim, eu acredito que a minha formação na Unicamp, desde a graduação, em residência, tiveram um peso aí, porque é uma faculdade que olha bastante para as questões de políticas públicas, e a gente tem isso bem presente desde o início. E, assim, eu, eu gosto muito de contar essa história, porque eu entrei na faculdade numa época que tinham muitos mutirões. E desde o primeiro ano, eu fui apresentada aos mutirões de catarata, não sei se vocês participaram de algum nessa época, por uma pessoa que, para mim, também, como a Lu falou, né, é um grande mentor, o Fábio Nero, tenho muita gratidão a ele. E eu comecei no primeiro ano de faculdade, participando de mutirão de catarata, não sabia nem direito onde era o olho. E eu acho que isso me marcou muito, assim, e depois eu fui gostando e me envolvendo na oftalmologia cada vez mais, com liga de oftalmologia, e aprendendo um pouquinho mais, e me enxergava muito dentro disso. Mas eu tinha uma dúvida muito grande, porque eu sempre gostei muito de criança. Eu tenho dúvida também se eu escolhi as crianças ou se elas me escolheram. Porque assim, era uma coisa meio natural. Acho que quem atende oftalmo pediatria vai se entender, né? Quando você percebe, você já tá ali no meio das crianças atendendo. Eu sempre... Era muito prazeroso, sempre foi muito gostoso atender criança. Eu sempre gostei de acompanhar o desenvolvimento. E aí, quando eu percebi que eu podia fazer oftalmo e um pediatria, quando isso se apareceu assim na minha vida, isso começou a fazer muito sentido. Só que essa questão das políticas públicas também era algo que me envolvia muito, assim, né? Eu já tinha tentado desenvolver pesquisa na iniciação científica, acabei enveredando por outros caminhos, mas, enfim, isso sempre foi me puxando. E aí, no final da residência, eu tive uma oportunidade muito especial, assim, porque esse Fábio, tinha sido convidado para fazer a gestão de um projeto que estava se iniciando na época de uma organização sem fins lucrativos, que ia ter atendimento com foco em saúde ocular na infância. E aí o Fabião me perguntou, falou assim, olha, eu acho que é a sua cara, acho que você tem que tentar. Eu falei, Fabião, não sei nada, como é que vai ser isso? Nem sou ofertar um pediatra, nem nada. Aí ele falou, não, vai lá, eu te ajudo. Porque ele, na época, trabalhava nos expedicionários da saúde, né? Que sempre foi, assim, a menina dos meus olhos, e aí eu comecei a trabalhar na SAS, que nossa para mim foi um presente assim também muito especial. Eu cresci muito com a experiência que eu tive na SAS. Comecei assim realmente dando cabeçada, né? Não foi tudo muito novo. Até que eu tive a oportunidade de fazer o fellow lá na Escola Paulista, na Unifesp, e para mim foi assim um divisor de águas profissional. Assim, quando eu entrei na Unifesp, eu tive acesso a tantas outras coisas, assim, que eu tinha muito, na Unicamp sou muito grata também, mas, enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente que também trabalhava com isso, que eu gostava muito, em especial a doutora Célia Nakanami, e foi maravilhoso, assim, pra mim, tudo que eu acho que eu precisava lapidar, eu continuei lapidando, e foi muito bacana, porque ao mesmo tempo que eu tava aprendendo, eu tava praticando, porque eu já tava fazendo a coordenação do projeto de oftalmologia da SAS Brasil, e o projeto foi crescendo, foi amadurecendo, e uma coisa foi levando a outra também, até que quando eu realmente, assim, fiquei oito anos na SAS, fiz termine mas segui na SAS como oftalmopediatra, daí, daí com muito mais condições, assim, técnicas, né, de fazer... E aí, o caminho da pós-graduação foi se abrindo, assim, também, naturalmente. Assim como vocês, porque eu sei que é uma paixão aqui de todas nós, né? A pesquisa é algo que a gente gosta. Mas, para mim, a pesquisa nesse campo, assim, da prática, da parte mais de pensar em modelos de saúde, que a gente possa melhorar para todos, sempre foi o que me atraiu. Então, acho que foi mais ou menos assim que eu cheguei aqui. E você acabou ficando em São Paulo alguns
0: anos, né? Em parte, por conta disso... E daí, depois, é que foi para João Pessoa.
3: É verdade, Lu. É, eu sou paulistana, né? Então, assim, eu tenho também um vínculo familiar. Mas, na época da pandemia, a ISS assumiu um projeto muito grande, inclusive no Rio, lá na favela da Maré, a comunidade da Maré. Nessa ocasião, né, que a gente conseguiu realmente abraçar esse projeto e, em vigência da pandemia, tudo se adaptando para o teleatendimento, modelos novos, né, de, de gestão e de atendimento, inclusive na oftalmologia todo mundo aprendendo, né, porque foi um momento, assim, de aprendizado mesmo, mas foi nesse momento que a SAS conseguiu me contratar, foi a primeira vez que eu consegui trabalhar com isso, porque até então eu sempre fui voluntária, e aí, nesse momento é, que aconteceu isso, eu falei, olha, tem um vínculo familiar aqui na Paraíba, né, meus pais são paraibanos, e eu sempre tive desejo de vir, só que foi essa transição para o formato de trabalho remoto que me permitiu vir inicialmente, né. Eu acho que a oftalmopediatria, ela é uma área que você chega em qualquer lugar, assim. Eu fui muito bem recebida em João Pessoa, inclusive, como oftalmopediatra para trabalhar em consultórios e tudo mais. Mas quem me deu o um empurrão para vir foi a oportunidade de trabalhar de maneira remota na SES Brasil, daí como coordenadora de ensino e pesquisa. Então, assim, tudo isso que eu tinha carregado e me dedicado na escola foi muito importante para me permitir... Essa oportunidade, né? E aí foi quando minha vida mudou totalmente, e agora tô aqui amando morar na cidade de uma pessoa. Que legal! E eu acho que uma coisa que você
0: tocou, Carol, num assunto e que eu sempre comento isso com as fellows que passam comigo, mas que eu já tinha ouvido isso de uma colega oftalmopediatra lá em Dallas, numa americana, que ela falava eu gosto de criança, mas eu decidi fazer oftalmopediatria principalmente porque eu sei que eu posso ir para qualquer capital dos Estados Unidos atuar como oftalmopediatra sem empecilhos. E essa frase, ela é verdadeira para o Brasil. Né, e hoje eu escuto de muitas pessoas falando, ah, mas vocês oftalmopediatras, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês conseguem entrar em qualquer grande centro, vocês conseguem abrir consultório em qualquer esquina, em qualquer lugar, e a gente realmente acho que ainda está vivendo isso, né, assim, não sei até quando, mas a oftalmopediatria, <risos> né, acho que está realmente num, num momento muito favorável nesse sentido para nós como profissionais, e também para os pacientes isso é bom, porque tem muita gente boa, Brasil afora, e procurando se especializar de verdade em oftalmopediatria para prestar assistência, né? O que eu acho que é algo muito favorável para os pacientes em última instância assim, né? Mas eu queria saber assim de vocês duas, da Luísa e da Carol, como que vocês acham que todas essas experiências, porque vocês duas tiveram uma coisa em comum. Vocês acabaram tendo experiências não necessariamente assistenciais, né? A Carol talvez de gestão, a Luísa de pesquisa antes de vocês caírem na assistência, que hoje é parte do que vocês fazem, talvez uma parte importante, vocês podem dizer, né? Mas como que vocês acham que ter tido essa experiência, digamos assim, pós-fellow, mas antes de entrar por si só, assim, na, na assistência, como que isso, de repente, moldou a assistência de vocês?
2: Eu acho que isso me trouxe mais maturidade para ingressar na assistência a gente acaba estudando muito, né, para enveredar na pesquisa, pesquisa clínica, a gente vai estudando muito, conversa com muitas pessoas e a mim, no meu caso, né, no mestrado, e doutorado que eu fiz, eu tive o um convívio com pessoas de, de várias especialidades, não só profissionais de saúde, mas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos de outras especialidades, né? Então, assim, é uma troca muito grande de pesquisa e da vivência deles também na prática. Então, eu acho que me trouxe mais maturidade, talvez um pouco mais de segurança para depois ingressar na, no assistencialismo, né? No consultório.
3: <risos> no consultório, é. É, Lu, acho que a, a Luísa foi certeira, assim, acho que ter essas experiências traz uma maturidade no meu caso, assim, o que eu acho que foi muito marcante e que eu tenho certeza que me influenciou é que ter vivido tudo isso e quando você vai para ações sociais, você entra muito na realidade que é muito além do que você vive normalmente e vê, né? No seu dia a dia, assim. A gente tem muitos privilégios, assim. E você ter ciência disso o tempo inteiro me mudou muito. Porque eu não entro, eu não atendo ninguém como acho que talvez eu tenha começado a minha carreira, assim, sabe? Porque... Acho que até questões simples, assim, tipo, um paciente atrasou na, pra chegar no consultório. Poxa, eu não julgo, sabe? Porque você nunca sabe o que essa pessoa passou. Às vezes é a mãe de uma criança com múltiplas deficiências, uma super dificuldade pra sair de casa com uma criança cadeirante ou, sei lá, qualquer outra situação. Então, acho que você vê tantas coisas tão mais difíceis que Assim, o que, que é o meu esforço de esperar cinco, dez minutos a mais no consultório diante de o que uma outra pessoa talvez esteja passando. Então, acho que a Lu foi certeira, assim. Eu acho que é uma maturidade que você traz para tua experiência prática, assim. Não que a gente não, não possa adquirir isso de outras formas, assim. Mas eu tenho certeza que isso me transformou, assim. Que talvez eu não fosse essa profissional que eu sou hoje se eu não tivesse vivido isso. Com certeza.
0: E Luísa, você que vivenciou outra cultura de outro país, você viu a assistência em outra língua, em outra cultura. O que você acha que isso trouxe para você, assim, para a tua prática?
2: Na verdade, eu fiquei acompanhando, né, no um hospital, que é um hospital público, né? O sistema de saúde da França é semelhante ao do Brasil, né? Eles têm um sistema único de saúde, vamos dizer assim, público e Então, eu estava inserida num hospital público e vi muitas coisas muito parecidas com o que a gente faz, né? Dos pacientes todos chegarem no hospital público, né? os pacientes chegarem todos no mesmo horário e eles serem atendidos em ordem de chegada. Muitas vezes aguardarem mesmo também, sem tanto reclamar e saindo às vezes tarde da noite, só para estar ali com aquela especialista, aguardando pacientemente os residentes rodando, assim, perceber muitas coisas em comum, desmistifica um pouco o que a gente pensa, como que será que é a educação desde lá fora, né, acho que traz o nosso dia a dia mesmo daqui.
0: Legal, é, eu, eu também tenho uma experiência
1: semelhante, assim, não sei se a Ju, o que que ela sentiu disso quando teve lá em Miami, eu, eu acho que é diferente, né, a gente vê, uma o Bascom Palmer era bem diferente, a estrutura, lá, assim, eu acho que eu vi o modo como eu acharia ideal ter um consultório privado, eu acho que é bem diferente do que, da experiência da Lu, assim, porque ali onde eu ficava, por exemplo, o dia da clínica da doutora Capô, eram seis consultórios para ela, tinha os tecnólogos que preparavam os pacientes, examina, pré-examinavam, deixavam as medidas ali, ela fazia to via todos os pacientes, fazia tudo de novo, só que assim, ela entrava e saía da sala, tinha uma pessoa escrevendo para ela no computador, então ela, ela fazia muita coisa, ela atendia 40 pacientes num dia, sabe, assim, absurdo. Já a, a arquitetura do consultório, eu já falei, olha que coisa sensacional, era o corredor interno dos médicos, o externo dos pacientes, de maneira que ela só entrava de um lado da sala, o paciente entrava pelo outro lado. A área dos médicos não compete, eles não veem o que você faz ali dentro. Então, assim, eu acho que é uma experiência bem diferente. Assim, lá eu vejo como seria o ideal de uma clínica privada de assim, alta produtividade. E fora isso, eles têm o tempo de office deles que é que é para eles fazerem a pesquisa. Então tem aquele momento de escritório que eles têm para fazer todo o que a gente faz nessa hora da <risos> noite, né? Oito horas da noite em que a gente encaixa entre um paciente que falta e outro, eles têm assim. Então assim é uma estrutura que foi nossa. Até pensei no meu consultório depois quando foi, quando você pensa, quando você planeja seu primeiro consultório, tem muito do que eu vi ali que é óbvio que eu nunca vou ter uma estrutura daquela, mas assim que você aproveita e você se espelha. E assim vendo vocês todas falarem eu acho que é engraçado como a vida leva a gente também, né, a minha experiência é um pouco diferente de escolhas, talvez um pouco parecida com a da Luísa, que eu acabei indo por Bascom Palmer porque o Luiz, meu marido, que é retinólogo foi estudar com o Rosenfeld, que é um dos grandes especialistas da, da injeção intravitria e assim, eu fui para lá sem saber eu caí com a doutora Capô, que acaba sendo uma das minhas mentores e da profissionalmente das pessoas que eu mais admiro e que eu, sim me espelho muito do que ela faz da escolha de vida, de como ela se dedicava à maternidade, ao trabalho a se dividir em tudo e, e a pra festa também, enfim, uma pessoa leve, diversa, e como ela conseguia fazer tudo muito bem, sabe? E acabou que eu fui para esse lugar porque meu marido ia também, sabe? E hoje eu, paulistana, tô aqui no Rio de Janeiro, sou agora professora da UFRJ, que eu nunca imaginei, assim, eu sempre me vi na escola, a vida inteira, fiz faculdade, residência, fellow, era uma, uma sabe, cria da casa, amava de paixão, tem muitos mentores lá, e tô aqui, só que tão feliz, porque é um lugar tão diferente, tô no hospital pediátrico, com tantos pediatras que me ensinam tanto, assim, numa realidade que eu nunca teria projetado na minha vida. Então, acho que no fundo, né, tudo que a gente passa, parece que uma hora se encaixa, que cada experiência, cada pessoa que passou na sua vida, hoje te molda um pouquinho de como você age no seu dia a dia. Com certeza.
0: Eu, e eu vejo vocês todas falarem, né, e eu acho que é muito interessante, porque todos esses pontinhos, que no fim das contas trouxeram cada uma de nós aqui, também estão fazendo com que a gente seja melhores profissionais, seja na assistência, na gestão, né, tá aí a Carol, uma super gestora, nós aqui na SBOP, né, que também, de certa maneira, estamos aqui gerindo, né, uma, uma sociedade e trazendo de volta, digamos assim, tudo isso que nos foi dado, né, devolvendo tanto na assistência quanto para a própria classe médica, né, de alguma maneira que tá aqui com a gente, então eu acho que é muito legal, assim, a gente ver... Como todas essas habilidades, assim, eu, eu gosto dessa palavra moderna, assim, né? Porque, na verdade, antes a gente dizia, ah, nossa, fulano de tal tem tanto jeito para lidar com as pessoas, né? Fulano de tal é tão bom de falar não sei o quê. E hoje eu vejo, até vi isso numa convenção do CBO, né? Falando que as habilidades que são fundamentais para os médicos do futuro são justamente essas habilidades sociais, né? Soft skills. Também é uma palavra do mundo moderno aí, mas que na verdade são essas experiências de vida que acabam trazendo isso para a gente, e que daí depois a gente vai juntar isso com todas as habilidades técnicas que a gente consegue nos Fellows para poder dar a melhor assistência possível ali para os pacientes. Então, eu acho que. No fim das contas, se você foi antes para pesquisa morar fora ou se você foi fazer uma mega gestão de uma ONG como a SAS e você foi para assistência depois ou se você fez assistência antes e depois, vivenciou algo disso, o resultado no final é essa mistura maravilhosa que né, vocês mostraram aqui para a gente. <risos> Então, acho que foi muito legal essa nossa conversa. A ideia é falar sobre isso mesmo, de como o profissional e o pessoal entram juntos para dar essa equação final. <risos> então, hoje a gente conversou com a doutora Ana
1: Carolina Carneiro e a doutora Luísa Neves. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o SBOPcast.